0: Es ist das Jahr 1824, Ludwig van Beethovens letzte Sinfonie wird uraufgeführt, seine neunte. Der Komponist ist zu diesem Zeitpunkt schon völlig taub, dennoch wirkt er an der Uraufführung mit. Er steht mitten im Orchester und zeigt dem Kapellmeister vor jedem Satz das richtige Tempo an. Das Werk sprengt alle Dimensionen. Noch nie gab es eine Sinfonie mit Chor- und Gesangssolisten. Noch nie war eine Sinfonie derart lang. Das Jahr 1824 geht wegen dieser Uraufführung in die Musikgeschichte ein. Aber auch wegen anderer Gründe.
1: Die Werke ändern sich grundlegend.
0: Sagt der Historiker Sven Oliver Müller. Und mit den Werken ändert sich auch das Konzertritual. Um 1824 ereignet sich etwas, das bis heute nachwirkt.
1: Die Erfindung des Schweigens, das Publikum lernt während der Musik, der Aufführung immer stärker zuzuhören.
0: Und das Konzert- und Opernhaus ist nicht länger ein überwiegend sozialer Treffpunkt, bei dem geplaudert, getrunken und gegessen wird, sondern das Kunstwerk rückt immer stärker ins Zentrum.
1: Beethoven komponiert so konzentriert, dass es relativ schwer ist, mal eben Päuschen zu machen. Also wird man zum Zuhören gezwungen.
0: Beethovens Musik von 1824 wirkt bis heute nach. Als Hymne der Europäischen Union und in der Popmusik. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie wirft einen langen Schatten. Doch ist es gerechtfertigt, Musikgeschichte über ihre Leuchttürme zu beschreiben? Auf welchem Nährboden haben sich denn Komponisten wie Beethoven entfalten können? Und wer saß da eigentlich im Publikum? Wir leben in einer musizierenden Welt. Komponieren im Jahr 1824. Eine Passage von Jenny Berg. kennen es aus dem Schulunterricht. Geschichte wird über Großereignisse erzählt. Man hangelt sich von Höhepunkt zu Höhepunkt durch die Jahrhunderte. Doch das Fundament, auf dem diese Höhepunkte stehen, liegt oftmals im Dunkeln. Das ist auch in der Musikgeschichte so. Jedes Kind wird in seiner Schullaufbahn einmal den Namen Ludwig van Beethoven hören. Aber was ist mit Johann Nepomuk Hummel oder Johann Georg Stauffer? Was ist mit Gioacchino Rossini? Ohne diese Herren sähe die Musikwelt heute anders aus. Und ohne das damalige Publikum sowieso. Warum das so ist und welche Veränderungen der Musikwelt sich am Jahr 1824 zeigen lassen, das möchte ich in der kommenden Stunde erzählen. Einer, der mir dabei hilft, ist der Historiker Sven Oliver Müller. Er hat ein Buch geschrieben, dessen Titel in meinen Ohren provokant klingt. Es heißt, das Publikum macht die Musik. Den Applaus kann er damit nicht meinen. Was aber dann?
1: Musik ist eben nicht etwas, was frei im Raum unter Künstlern stattfindet, sondern sie passiert in der Gesellschaft. Also sie ist ein ökonomischer Faktor, sie ist ein politischer Faktor, es ist ein kultureller Faktor. ist also davon nicht auszuschließen.
0: Und ihm ist wichtig zu betonen,
1: dass Musikgeschichte immer auch eine Gesellschaftsgeschichte ist.
0: Die eine Gesellschaft, die gibt es freilich im frühen 19. Jahrhundert nicht. Das kulturelle Leben pulsiert in den Städten. Was auf dem Land in der Dorfkneipe gespielt wird, ist nicht überliefert. Über die Gesellschaft der Städte aber lässt sich einiges aussagen. Denn sie bildet den Nährboden, in dem sich die Künstler tummeln und ihre Werke erschaffen.
1: Wir reden von einem Publikum, was 10 der Gesamtgesellschaft aufmacht. Wir haben ein adeliges Publikum. Wir haben ein zunehmend in den früh 19. Jahrhundert hineinkommen bürgerliches Publikum. Und dann öffnet es sich auch sozial für Handwerker, für Arbeiter zunehmend. Das ist ganz wichtig.
0: Dennoch muss vorweggeschickt werden.
1: Es geht um soziale Ungleichheit. Also Geld sorgt dafür, dass sehr viele Leute einfach draußen bleiben.
0: Und für die, die es sich leisten können, steht nicht immer der Kunstgenuss an erster Stelle, weiß Sven Oliver Müller. Er zitiert einen Bürgerlichen, der an einen Freund schreibt.
1: Ja, es ist toll, dass ich mir jetzt im ersten Rang eine Loge für 25 Gulden leisten kann. Noch besser ist aber, dass alle im Haus sehen, dass ich mir eine Loge für 25 Gulden leisten kann.
0: Das Opernhaus ist 1824 immer noch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Denn hier treffen der Adel und das aufstrebende Bürgertum aufeinander. Und der Musikgeschmack vereint sie. 1824 schreibt die Zeitschrift La Pandore.
2: Eine große Revolution hat sich vollzogen. Unnötig zu sagen, dass ich von der musikalischen Revolution spreche, deren Hauptmotor Rossini war und zu deren größten Wundern es gehört, ein perfektes Einvernehmen unter den Zuschauern jeglichen Alters herzustellen. Wenn man nämlich während der Aufführung einer Oper des berühmten Komponisten einen Blick in den Saal wirft, sieht man überall, die Jungen und die Alten, wie sie im Takt mitgehen und mit dem Wippen ihrer Körperteile anzeigen, dass sie der unwiderstehlichen Macht der Musik nachgeben, die sie überrascht und bezaubert. »O oh Rossini«, wie groß muss die Kraft deiner Harmonie sein, wenn sie sogar die perückenbedeckten Häupter in Bewegung versetzt?
0: in der Oper Zel'mira von Gioacchino Rossini. 1822 wird diese Oper in Wien uraufgeführt. Der Erfolg ist gigantisch. Die Zeitungen berichten davon in alle europäischen Städte. Und dort will man Rossinis neuestes Werk nun auch hören.
1: Im Prinzip ist Musik im 19. Jahrhundert vor allem Unterhaltungsmusik,
0: sagt der Historiker Sven-Oliver Müller. Aber Rossinis Musik ist eben besonders unterhaltsam.
1: Rossini unterhält mit hinreißenden Stücken, mit Opern, die allerdings in, manchmal nur innerhalb von Wochen geschrieben werden. Die Leute staunen über absurde Geschichten, hinreißende Gesangseinlagen, Chöre. Das ist völlig klasse.
0: Doch die Begeisterung über die Musik des Italieners Gioacchino Rossini geht über die Oper hinaus. 1824 entsteht dieses Werk von ihm. Ein Duett für Violoncello und Kontrabass. Musik Der Cellist Christoph Dangel und der Kontrabassist Stefan Preyer spielen hier. Dass dies ein ungewöhnliches Stück ist, findet auch der Cellist des Ensembles.
3: Das ist Salonmusik und hat sicher auch damals schon etwas ähm, Exotisches gehabt. So diese Turnereien auf dem Bass und die Kombination und, und dass man quasi mit zwei Instrumenten, die eigentlich Bassinstrumente, zumindest der Kontrabass, der aber auch eben von ja Dragonetti und so als solistisches Instrument eingesetzt wurde und im Cello, dass man damit wie eine Oper evoziert, das, das war sicher auch lustig. Und ist die Musik von Rossini ist nie bitter ernst.
0: Der Cellist Christoph Dangl lebt in Basel. Er spielt im Kammerorchester Basel und tritt auch solistisch auf. Und er interessiert sich für die Musik jenseits des Rampenlichts. Gerade hat er Musik aus dem Jahr 1824 eingespielt. Beethovens bahnbrechende 9. Sinfonie ist nicht dabei.
3: Das war eigentlich der Grundgedanke von Anfang an, zu schauen, was gibt es da für Pflänzchen so außerhalb dieses großen Ereignisses. Mit der Beethoven 9. die in dem Jahr uraufgeführt wurde und was war eigentlich sonst noch so alles? Weil wir ja immer noch die Tendenz haben, die Musik so in Schubladen oder Denkmäler zu setzen. Und Beethoven ist da besonders gefährdet und eine Beethoven 9. erst recht. Das sind Monumente so. und damit verlieren wir eigentlich den Blick für das, was wirklich geschehen ist. Das sagen wir mal das wahre Leben so. Um das zu sehen, muss man viel näher hinschauen. Das war die Idee, dass man wie ein Fokus richtet, so wie so aus dem Weltraum, quasi mit der Zeitmaschine. Es gibt es doch manchmal so bei Nachrichtensendungen, dass man so fokussiert, so aus dem Weltraum auf die Erde und dann erst der Kontinent, das Land, die Stadt und so und in so ein Wohnzimmer rein oder so. Und so ähnlich habe ich mir das vorgestellt, auf dieses Jahr 1824 zu gehen und da genauer hinzuschauen.
0: 1824 ist ein Jahr, in dem in den Häusern der Bürgerlichen viel Kammermusik gespielt wird. Vor allem von Laien, sogenannten Dilettanten. Hausmusik boomt. Doch wie kommt es, dass ein gefeierter Opernkomponist wie Gioachino Rossini Kammermusik für ein Violoncello und einen Kontrabass schreibt? Die Entstehungsgeschichte dieses Duetts gibt einen guten Einblick in das Musikleben im Jahr 1824. Rossinis Oper Zelmira steht in diesem Jahr erstmals auf einem britischen Spielplan, dem des Londoner King's Theatre. Obwohl Rossini große Angst vor dem offenen Meer und dem Reisen per Schiff hat, fährt er 1824 über den Ärmelkanal nach London. Er will seine Oper mit dem Londoner Ensemble selbst einstudieren. Von der Reiseübelkeit muss er sich mehrere Tage lang erholen. Danach aber ist er der Star der Szene und jeden Abend auf einem Empfang zu sehen. Sogar beim englischen König George IV. Rossinis Musik zieht die Menschen um 1824 so in ihren Bann, dass sie sie auch im Kleinen, im häuslichen Rahmen haben wollen, zum Selberspielen. Auch der britische Bankier David Salomons. Er ist es, der bei Rossini ein Duett für Violoncello und Kontrabass bestellt. Mit Hintergedanken. Salomons ist damals noch ein junger Mann von 29 Jahren und Hobbycellist. Doch er will unbedingt mit dem berühmten Kontrabass-Virtuosen Dragonetti spielen, genannt Il Drago, der Drache. Er ist unbestritten der König der Kontrabassisten und ein guter Freund Rossinis. Also ist ein Kompositionsauftrag an den Maestro Rossini für Salomons ein einfacher Weg zum Ziel zu gelangen und sich durch Rossinis Musik den Weg zum bewunderten Drago zu bahnen. Für Rossini seinerseits ist eine solche Gelegenheitskomposition ein willkommener Zustupf für die Reisekasse. Wie viele italienische Opernmaestri vor und nach ihm zieht es auch Gioacchino Rossini nach London, um am Reichtum der Londoner Finanzwelt teilzuhaben. Der Musikgeschmack der Metropole ist bis tief ins 19. Jahrhundert hinein streng italienisch geprägt. Man diniert mit dem prominenten Gast, man musiziert mit ihm und bestellt eine kleine Komposition zum großen Preis. Für Rossinis Anwesenheit inklusive Komposition bezahlt der Bankier Salomons 50 Pfund, ein hoher Preis für damals. Erhalten hat er dafür ein Stück, das auf unnachahmliche Weise den Esprit der Opera Buffa in den privaten Salon trägt. Was uns Rossinis Duett auch zeigt, 1824 ist es von der Oper zur Hausmusik nicht weit. Der Musikwissenschaftler Johannes Bosch hat über das musikalische Jahr 1824 geforscht und dabei zahlreiche solcher Adaptionen entdeckt.
4: Es gibt ganz viele Bearbeitungen von Opern oder Orchesterstücken für Klavier.
0: Oder auch für Klaviertrio. von Beethoven selbst hat diese Fassung seiner zweiten Sinfonie für Klaviertrio initiiert. Auch er will am boomenden Markt für Hausmusik partizipieren. Der Bedarf an Kammermusik für den Hausgebrauch ist enorm.
4: Zum Beispiel, es gibt von Ludwig Spohr, einem Zeitgenossen von Beethoven, der sicher der Zeit ähnlich bekannt und äh, berühmt war, der hat eine Oper Faust geschrieben. Und da erscheint gerade auch 1824 eine Bearbeitung dieser Oper für Klavier und Violine. Also eine Kammermusikfassung, wo man sich heute fragt, funktioniert das? Warum machen die das? Kann man das überhaupt abbilden? Aber ich glaube, das spiegelt einfach diesen Hunger nach Musik der Zeit sehr gut wider. Und man muss sich auch immer klar machen, außerhalb des Opernhauses, des Konzertsaales, hatten die Menschen ja keine Möglichkeit, Musik zu hören. Also sie konnten keine CD oder einen Streamingdienst abrufen, sondern die einzige Möglichkeit, sich zu Hause mit Musik zu beschäftigen, war eben, Musik selbst zu machen.
0: Der Schweizer Cellist Martin Zeller und die Wahlzürcher Pianistin Els Biesemanns spielen hier diese Opernadaption von Louis Spohr. Eine Live-Aufnahme vom Flügelschläge-Festival in Zürich 2018. Was heute von Profimusikerinnen und Profimusikern gespielt wird, war 1824 das Betätigungsfeld der Dilettanten. Und davon gab es reichlich. So viele, dass ein Rezensent der Allgemeinmusikalischen Zeitung aus Leipzig 1824 schreibt,
2: Wir leben nun einmal, wie die Niederländer vor etwa 200 Jahren, in einer malenden, so in einer musizierenden Welt.
0: Der Musikwissenschaftler Johannes Bosch hat eine ganze Reihe solcher Zitate gefunden, die in den Zeitungen und Zeitschriften des Jahres 1824 erschienen sind.
4: Diese Musikbegeisterung spielt sich natürlich auch in diesem Feld der bürgerlichen Musikkultur ab. Wenn dieser Rezensent da von der musizierenden Welt spricht, dann ist natürlich diese Schicht vor allem gemeint. Und es war wohl wirklich so, dass einfach in dieser Zeit musikalische Bildung, selbst Instrumente spielen zu können, mit zu einem selbstverständlichen Bildungskanon sozusagen dieser Schichten
2: gehört hat.
0: Die Wiener Musikzeitung schreibt, was die Gesellschaft 1824 umtreibt.
2: Musik. Das ist das Losungswort unserer neuen Generation, unserer Gebildeten und Verbildeten, unserer eleganten und galanten Jugend. Alles klimpert und trillert, streicht und schlägt und bläst und trommelt. Jeder Musikant ist Tonkünstler, jeder Dilettant virtuos. Und man kann annehmen, dass in ganz Wien nicht ein Haus ist, in welchem sich nicht so viele Instrumente befinden, um eine Klavierkomposition mit Quartettbegleitung exekutieren zu können.
4: Für die Komponisten bedeutet das, dass es auch einen großen Markt gibt von Stücken für diese Laienkultur, für diese große Gruppe von ambitionierten musikalischen Laien, die oft als Kenner und Liebhaber sozusagen bezeichnet werden was das ganz gut trifft. Also diese Gruppe von Leuten, die wirklich eine große Bildung musikalischer Art hatten und eben auch Stücke haben wollten, die sie spielen konnten.
0: sich die Musikbegeisterung der Leute zunutze macht, ist der deutsche Musiker Bernhard Romberg. Als Cellist gibt er Konzerte, er unterrichtet und 1824 ist er mit seinen 57 Jahren Jungunternehmer. Er produziert mit seinem jungen Klavierbauunternehmen in Hamburg Klaviere. Das Geschäft läuft, denn der Bedarf an diesen Instrumenten ist groß. Jeder bürgerliche Haushalt, der etwas auf sich hält, braucht ein Klavier in seiner Stube. Bernhard Romberg komponiert auch. Leichte Stücke für Laienmusiker. Sein Klaviertrio gehört dazu. Heute ist es kaum im Konzertleben zu hören. Christoph Dangel hat es aber bewusst für sein Projekt zur Musik aus dem Jahr 1824 ausgewählt.
3: Ja, da sind wir, glaube ich, auch manchmal ein bisschen arrogant in der Gegenwart, in unserer Wertung. Wir wissen ganz genau jetzt, was gut und was schlecht und so ist. Und deswegen habe ich auch Werke eingespielt, die vielleicht weniger bekannt sind. Ein Romberg-Trio gehört nun wahrlich nicht zum Kanon so, aber transportiert vielleicht gerade deshalb etwas von einer Zeit, einen sogenannten Zeitgeist, der auch für diese Zeit steht und etwas Besonderes ausmacht.
0: 1824 entsteht aber nicht nur leichte Kammermusik, es gibt auch anspruchsvolle Musik. Zum Beispiel von Johann Nepomuk Hummel, eine in vielerlei Hinsicht wichtige Figur im Musikleben. Christoph Dangel hat für sein Projekt eine Sonate von Hummel ausgewählt, die für ihn den Zeitgeist repräsentiert.
3: Das Stück ist nicht im Gegensatz zum Romberg mit einem didaktischen Hintergedanken geschrieben. Im Gegenteil, es ist, glaube ich, wirklich als Grand geschrieben. Er schöpft aus dem Vollen, gerade fürs Klavier. Das Cello er hat eine untergeordnete Rolle, kommt dann immer wieder sehr schön zum Vorschein. Aber das ist sehr pianistisch und, und schwer und virtuos und eben reich geschrieben. Und dass er zum Beispiel einen langsamen Satz eine Romanze nennt, und dann erstmal das Klavier, aber dann das Cello auch zum Singen bringt, das ist auch wieder Zeitgeist. Ein paar Jahrzehnte vorher hätte es das nicht gegeben.
0: Johann Nepomuk Hummel ist selbst ein erfolgreicher Pianist. Und in seiner Konstanz so beeindruckend, dass sich sogar Johann Wolfgang von Goethe 1824 über ihn äußert.
2: Napoleon behandelte die Welt wie Hummel seinen Flügel. Beides erscheint uns wunderbar. Wir begreifen das eine so wenig wie das andere, und doch ist es so und geschieht vor unseren Augen. Napoleon war darin besonders groß, dass er zu jeder Stunde derselbige war. Vor einer Schlacht, während einer Schlacht, nach einem Siege, nach einer Niederlage. Er stand immer auf festen Füßen und war immer klar und entschieden, was zu tun sei. Er war immer in seinem Element und jedem Augenblick und jedem Zustande gewachsen, so wie es Hummeln gleich viel ist, ob er ein Adagio oder ein Allegro, ob er im Bass oder im Diskant spielt. Das ist die Fazilität, die sich überall findet, wo ein wirkliches Talent vorhanden ist, in Künsten des Friedens wie des Kriegs, am Klavier wie hinter den Kanonen.
0: Ein Vergleich mit Napoleon. Wie hätte sich der Napoleon-Bewunderer Ludwig van Beethoven über solch eine Äußerung gefreut? Doch es ist dem umtriebigen Johann Nepomukummel zugute gekommen, der 1824 etwas in Gang setzt, das für uns heute selbstverständlich erscheint. Den Schutz des geistigen Eigentums. Der boomende Markt für Musikalien zieht nämlich zahlreiche Betrüger auf den Plan, die Raubkopien seiner Noten vertreiben. Der Musikwissenschaftler Johannes Bosch sagt,
4: das findet man viel bei Hummel, dass er sich immer wieder darüber aufregt, dass seine Werke einfach von Verlegern illegal nachgedruckt werden. Gerade auch international ist es ein Phänomen, dass sozusagen in anderen Ländern einfach, ja, heute würden wir sagen, Raubkopien erstellt werden und er aber als sozusagen Inhaber des geistigen Eigentums da überhaupt nicht daran partizipieren kann. Also das ist schon was, was in der Zeit noch gang und gäbe ist. Es gibt kein wirkliches Urheberrecht und er engagiert sich da sehr. Und es wird dann auch so eine Art, ich weiß nicht, ob wir heute sagen würden, Gesetzesvorlage, eine Form von Reglement, dass da aufgestellt wird, wie sowas zu organisieren sei, damit die Künstler auch da ihren Teil der Einnahmen bekommen und reichen das dann beim Bundestag, also das ist ja damals das politische Gremium für den deutschsprachigen Raum, da wird es dann sozusagen eingereicht.
0: Doch bis das Urheberrechtsgesetz formuliert ist und in Kraft tritt, dauert es noch knapp 80 Jahre. Aber der Grundstein zum Schutz des geistigen Eigentums wird im Jahr 1824 gelegt. Nepomuk Hummel sorgt auch als Klavierlehrer dafür, dass das Niveau der Hausmusik stetig steigt. Das Klavier ist das Hausmusikinstrument Nummer 1. Allein in Wien lassen sich in den 1820er Jahren rund 200 Klavierbauer und 300 Klavierlehrer nachweisen. Da ist eine neue, ausführliche Klavierschule, an der der berühmte Klaviervirtuose Johann Nepomuk Hummel gerade arbeitet, hoch willkommen. Und Hummel überlässt dabei nichts dem Zufall, wie seine strengen Anweisungen für eine angemessene Haltung am Klavier zeigen.
2: Endlich müssen Übelstände wie das Gesicht zu nah an die Noten halten, Einbeißen der Lippen, Wackeln des Kopfes nach dem Zeitmaß etc. sorgfältig vermieden werden, weil sie teils der Gesundheit, teils dem Anstande zuwider sind.
0: Die Pianistin Els Biesemanns spielt hier mit dem Capriccio Barockorchester das Klavierkonzert Opus 89 von Johann Nepomuk Hummel, eine Live-Aufnahme aus Zürich von 2021. Dieses Klavierkonzert ist ein Werk, das auch der junge Franz Liszt bei seinen Konzerttourneen spielt, im Jahr 1824, wie die Allgemeine musikalische Zeitung aus Leipzig schreibt. Und dabei nicht an Kritik an einem neu erfundenen, überdimensionierten Flügel spart.
2: Der junge List, er ist gerade mal 13 Jahre, der sich seit einiger Zeit in unseren vorzüglichsten Privatkonzerten hören ließ, hat auch diesmal mit seinem fertigen, naiven und gefühlvollen Klavierspiele, seiner freien Fantasie und seiner Kindheit den außerordentlichsten Beifall erhalten. Er spielte ein Klavierkonzert von Hummel in H-Moll auf einem Flügel von sieben Oktaven. Vom Kontra-C bis gestrichenem C, das durch diese übertriebene Ausdehnung den Übelstand mit sich führte, keine Stimmung zu halten. Man war genötigt, in der Mitte eines Stückes abzubrechen, um die, um einen halben Ton gesunkenen, Saiten bestmöglich hinaufzustimmen und die Zerrissenen wieder zu ersetzen.
0: Der junge Franz Liszt ist nicht das einzige Wunderkind, das herumgereicht wird. Wunderkinder haben im 19. Jahrhundert Konjunktur. Auch deshalb erhalten viele bürgerliche Kinder eine entsprechende Musikausbildung. Manche Eltern hoffen, damit einen neuen Mozart unter ihren Sprösslingen zu finden. Damit ließe sich auch ein sozialer Aufstieg bewerkstelligen. Die Bewunderung von technischer Perfektion an sich ist zwar nicht neu. Herumreisende Virtuosen gab es auch zuvor. Neu ist, dass die reisenden Virtuosen immer jünger werden, sagt Historiker Sven Oliver Müller.
1: Was neu ist im späten 18. und erste Hälfte 19. ist, dass man ganz jungen Menschen das zuschreibt. Also da ist nicht nur Mozart zu verstehen, sondern eben auch der junge Mendelssohn, der mit 17 goethe Beethoven erklärt. Das muss man auch mal sich klar machen. Oder Schubert, der mit 17 den Erlkönig schreibt. Also das sind schon bewunderungswürdig, was Leute ganz, ganz jung schaffen. Da ist eine ganz neue Aufmerksamkeit und ich glaube, die ist auch medial. Also wer nicht da ist und den kleinen Mendelssohn hört, liest zumindest in Paris was über ihn. Das ist also tatsächlich eine gewisse Bewunderung es kann leichter kommuniziert werden.
0: Die Zeitschriften helfen also dem Publikum, sich zu informieren, wo die nächste Sensation zu erleben ist. Denn das spielt im Konzertleben von 1824 auch eine Rolle, sagt der Musikwissenschaftler Johannes Bosch.
4: Diese Wunderkinderkonjunktur ist auch Spiegelbild dessen, was Musik in dieser Zeit auch immer ist. Es ist auch Sensation, es ist was Besonderes, es ist was, wo die Leute nachher drüber sprechen können.
0: Und was Johannes Bosch in seiner Forschung am meisten überrascht hat, ist der vergleichsweise moderne Lebenswandel dieser Solisten
4: dass diese virtuosen Solisten in der Zeit, dass das wirklich gar nicht so weit entfernt ist von einem Solisten- oder Solistinnen-Dasein heute. Also, die Künstler sind europaweit ständig auf Reisen, Konzertieren in den Metropolen Europas, von Paris, Amsterdam bis nach Moskau und St. Petersburg, also sind ständig auf Achse.
0: Aber ein wichtiger Teil dieser Virtuosen-Konzerte hat sich nicht bis heute erhalten.
4: Was uns heute total fehlt, ist die Improvisation. Also in den Konzerten ist es eigentlich üblich, dass die Virtuosen auch Teile improvisierend bestreiten und dort ihr ganzes Können zur Schau stellen. Und das gehört fast zum Standard. Auch Beethoven wissen wir, dass der oft selbst in Konzerten noch improvisiert hat.
2: Oh Fantasie Du höchstes Kleinod des Menschen, du unerschöpflicher Quell, aus dem sowohl Künstler als Gelehrte trinken. Oh, bleibe noch bei uns, wenn auch von wenigen nur anerkannt und verehrt, um uns vor jener sogenannten Aufklärung, jenem hässlichen Gerippe ohne Fleisch und Blut zu bewahren.
0: Schreibt Franz Schubert 1824. Die Fantasie als das höchste menschliche Gut. Fantasievoll sind auch die Instrumentenbauer. In den Konzertankündigungen des Jahres 1824 findet sich etwa die Fiesharmonika und ein Elodikon, beides Vorläufer des Harmoniums. Oder auch der Chakan, eine Blockflöte, die in einem Spazierstock versteckt ist. So kann man jederzeit bei einem Spaziergang in der Natur, wenn einem danach ist... Musizieren. Auch Johann Georg Stauffer gehört zu den musikalischen Erfindern, damals der berühmteste Gitarrenbauer der Stadt Wien. Er lässt sich zum Beispiel eine verstellbare Halsbefestigung für das Cello patentieren und er entwickelt rutschfeste Wirbel für Saiteninstrumente. Durchgesetzt hat sich jedoch fast keine seiner Neuerungen, was für Staufer immer wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Folge hat, inklusive Schuldenarrest und Pfändungen. Musik Auch Staufers Erfindung der Arpeggione, der sogenannten Bogengitarre, setzt sich nicht durch. Vermutlich ist ihr Klang zu dünn und zu ähnlich jenem der Gambe, die damals aber schon als altmodisch gilt und gegen das feurige Cello den kürzeren zieht. Aber Franz Schuberts berühmte Komposition für dieses Instrument, die setzt sich durch. Seine Arpeggione-Sonate. Sie wird heute auch mit der Bratsche oder mit dem Cello interpretiert. Wie hier von Christoph Dangel. Diese Sonate sei ein Glücksfall, sagt Christoph Dangel.
3: Nun gibt es außer der Kammermusik und den Symphonien ja leider kein Werk für Cello von Schubert. Und die Arpeggio-Sonate ist das einzige was auf dem Cello viel gespielt wird, was wirklich auch so zum Repertoire gehört. Und ich habe sie eben so mit 18 oder so gespielt und dann immer wieder für mich, auch wenn ich irgendwie mal nur so für mich was geübt habe, geübt, weil sie nicht nur schwer ist, virtuos, sondern etwas abverlangt, was darüber hinausgeht. Das ist so eine große Freiheit. Ich glaube, man kann das fast nicht nur technisch lösen, indem man viel übt, und einen Ton, der eben, glaube ich, bei Schubert etwas ganz Eigenes hat, als würde man etwas ganz vorsichtig betasten. Ja, und man betastet ja den Bogen und die Seite da mit den Fingern, mit. da ist ja der Kontakt zum Instrument, wie man den Ton macht. Das finde ich sowieso etwas ganz Spannendes auch. Und dieser Vorgang, der ist bei Schubert irgendwie etwas sehr
2: Besonderes.
0: Christoph Dangel spielt hier Schubert's Arpeggione-Sonate nicht mit einem Hammerflügel, sondern mit einer Gitarrenbegleitung. Und der Gitarrist Stefan Schmidt spielt einen Nachbau einer zehnseitigen Gitarre aus der Werkstatt des Arpeggione-Erfinders Johann Georg Staufer. So mischen sich Gitarre und Cello doch zu einer ähnlichen Klangwelt, wie sie Johann Georg Stauffer mit seiner Bogengitarre, der Arpeggione, vielleicht vorgeschwebt haben könnte. Dem Erfindungsreichtum der Jahre um 1824 hat die Musikgeschichte also ein wichtiges Werk zu verdanken. Die einzige Sonate des früh verstorbenen Franz Schubert, die auf einem Solo-Cello gespielt werden kann. Einem solchen Werk andächtig zu lauschen, das wird in jenen Jahren immer wichtiger, sagt der Historiker Sven-Oliver Müller.
1: Das Publikum zwischen 1820 und 50 lernt während der Musik, der Aufführung immer stärker zuzuhören, weniger herumzulaufen, weniger herumzuklatschen oder einzelne Sätze immer der Capo zu haben wie eine Arie.
0: Und er nennt das zugespitzt
1: die Erfindung des Schweigens,
0: die sich gerade um 1824 herum ereignet. Damals entsteht im Konzertleben eine Situation,
1: die das Bildungsbürgertum nutzt, um sich selbst als Klasse, als Elite zu haben, darauf sich zu produzieren, durch Kampf und Wissen selbst sich sozusagen zu erheben und auch damit vom vermeintlich inkompetenten, lauten, ungebildeten Adeligen nach oben abzugressen, um vom proletarischen Unwissenden nach unten.
0: Musikalische Bildung wird also als identitätsstiftend empfunden. Und das Schweigen im neuen, aus bürgerlicher Hand erschaffenen Konzerthaus ist eine Protestbewegung gegen den Adel.
1: Das Konzerthaus und die Symphonie, das sind die Orte des Bildungsbürgerlichen Durchbruchs im Repertoire und in der Gesellschaft. Die Oper war viel stärker eine Adelsinstitution. Also die Symphonie und das Konzerthaus sind sofern also auch Konkurrenzunternehmen. Und sie sind vor allen Dingen, ganz wichtig, sie machen zuerst, sind das Vereine, die, die Bürger selbst organisieren. Also es sind nicht direkt auch staatliche Stellen. Auch das ist ein Punkt einer größeren Öffnung. Also das ist auch wenn man so will wirklich bildungsmöglich und wenn man sagen kann man sagen ja eine bildung als waffe
0: dass dieses schweigen aber zustande kommt hat auch mit der sich ändernden kompositionsweise zu tun sagt Sven Oliver Müller
1: die werke ändern sich grundlegend Grundlegend heißt, sie haben ab der Wende zum 19. Jahrhundert Stücke, die es vorher so nicht gab. So sehr heiden zu loben ist, er etabliert die Symphonie, aber mit Beethoven kriegt die Symphonie eine völlig neue Gattung, kriegt eine andere Struktur, wird viel zielgerichteter auf eine Entwicklung hin komponiert. Und die Teile sind nicht nur so nebeneinander da, also sehr ineinander konzentrierte Sachen. Die fünfte ist dafür ein ganz berühmtes Beispiel. Beethoven komponiert so konzentriert, dass es relativ schwer ist, mal eben Päuschen zu machen. Und Wagner ist noch raffinierter, der macht keine Rezitative mehr. Also dass da irgendwelche Pausen entstehen zwischen zwei Arien, dass dann also tatsächlich Sprechgesang gibt. Nichts da. Der Vorhang öffnet sich, der Akt dauert 90 Minuten und es gibt keine einzige Sekunde Pause. Also wird man zum Zuhören gezwungen.
0: Jahr 1824 wird Ludwig van Beethovens letzte Sinfonie uraufgeführt, seine neunte. Doch wenn sie nicht in diesem Jahr uraufgeführt worden wäre, was wäre uns sonst aus dem Jahr 1824 in Erinnerung geblieben? Vielleicht der Hausmusikboom oder die erste Gesetzesinitiative zum Schutz des geistigen Eigentums oder der Reichtum an neu erfundenen Instrumenten, die Kaum waren sie erfunden, wieder in Vergessenheit gerieten. Zum Schluss meines Gesprächs mit dem Cellisten Christoph Dangel brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln. Warum hat er für sein Projekt ausgerechnet das Jahr 1824 ausgewählt? Wo es doch so viele Jahrgänger mit musikalischen Kunstwerken gibt, die spannende Geschichten erzählen.
3: Ehrlich gesagt, ich wollte sehr gerne die Appoggio-Sonate aufnehmen und dann habe ich mal weitergeguckt.
0: Franz Schuberts berühmte Appoggio-Sonate hat also den Ausschlag für dieses Projekt gegeben. Vielleicht braucht es doch die Denkmäler, die Höhepunkte in der Geschichtsschreibung, die ihren langen Schatten werfen, damit wir überhaupt erst mit der Suche beginnen, nachdem was sonst noch so los gewesen sein könnte zu jener Zeit. Wir leben in einer musizierenden Welt. Komponieren im Jahr 1824. Eine Passage auf SRF 2 Kultur von Jenny Berg. Sprecher Sebastian Schmid Arenas. Technik. Thomas Baumgartner Produktion Theresa Bayer Musik Der dritte und letzte Satz aus der Arpeggione-Sonate von Franz Schubert, gespielt vom Cellisten Christoph Dangel und dem Gitarristen Stefan Schmidt. Und zum Ausklang noch etwas Musik aus dem Jahr 1824. Der dritte Satz aus dem Trio von Bernhard Romberg mit Katja Polin, Viola, Christoph Dangel, Violoncello und Stefan Preyer, Kontrabass.